0: De lezing is uit Matthäus 2, vers 1 tot en met 12. Toen Jezus geboren was in Bethlehem, in Judea, tijdens de regering van Herodes, kwamen er magiërs uit het oosten in Jeruzalem aan. Ze vroegen, waar is de pasgeboren koning van de Joden? Wij hebben namelijk zijn ster zien opgaan en zijn gekomen om hem eer te bewijzen. Koning Herodes schrok hevig toen hij dit hoorde. En heel Jeruzalem met hem. Hij riep alle hoge priesters en schriftgeleerden van het volk samen... om aan hen te vragen waar de Messias geboren zou worden. In Bethlehem, in Judea, zeiden ze tegen hem. Want zo staat het geschreven bij de profeet. En jij, Bethlehem, in het land van Juda... bent zeker niet de minste onder de leiders van Juda... Want uit jou komt een leider voort die mijn volk Israël zal hoeden. Daarop riep Herodes in het geheim de magiërs bij zich. Hij wilde precies van hen weten wanneer de ster zichtbaar geworden was. En stuurde hen vervolgens naar Bethlehem met de woorden... Stel een nauwkeurig onderzoek in naar het kind. Stuur mij bericht zodra u het gevonden hebt zodat ook ik erheen kan gaan om het eer te bewijzen. Nadat ze geluisterd hadden naar wat de koning hun opdroeg, gingen ze op weg. En nu ging de ster die ze hadden zien opgaan voor hen uit, totdat hij stil bleef staan, boven de plaats waar het kind was. Toen ze dat zagen, werden ze vervuld van diepe vreugde. Ze gingen het huis binnen... ...en vonden het kind met Maria zijn moeder. Ze wierpen zich neer om het eer te bewijzen. Daarna openden ze hun kistjes met kostbaarheden... ...en boden het kind geschenken aan. Goud en wierook en mirre. Nadat ze in een droom waren gewaarschuwd om niet naar Herodes terug te gaan... ...reisden ze via een andere route terug naar hun land... Lof, zei u Christus. Wij hebben zijn ster gezien in het oosten. Gemeente van Christus, in elk leven geeft God de ster van zijn belofte. Om ons te lokken uit ons natuurlijke bestaan naar de Messias, naar zijn Koninkrijk. Wij hebben zijn ster gezien in het oosten. De aanvang van het nieuwe jaar draagt altijd nog iets van de belofte in zich. De verwachting, de richting. We zijn ergens naartoe op weg. Maar zodra het jaar even op streek is, ben je dat zomaar ook weer kwijt. Oh ja, zo gaan de dingen. Zo ben ik. Zo werkt het leven, zo is de tijd. En wakkert het al snel iets aan van de onwrikbaarheid der dingen... Alles gaat altijd hetzelfde. De verwachting dat dingen anders kunnen worden, dooft makkelijk uit. In deze dagen, of misschien op willekeurig welk moment, kan dat heel sterk zijn. Het gevoel dat je gevangen bent in een wetmatigheid. Zo gaan de dingen, zo zal het altijd gaan. Heel veel anders zal het niet worden. Alsof corona ons bespottend aankijkt. Dacht je nou echt dat het leven anders zou worden na al die lockdowns? Dachten we echt dat er een nieuwe traagheid, een gezegende rust zou komen? En terwijl de ster van de ene president daalt, reist op een andere plek de ster van een andere president. En de machtsmiddelen zijn misschien anders, maar de ontwrichting is hetzelfde. Nu zijn er mensen die de gave van de aandacht hebben. Van het analyseren, studeren, denken, verbanden leggen. Wijze vrouwen en mannen die de vluchtigheid voorbij zijn. En kennis van generaties terug met zich meedragen. Een wijsheid die geen vermoeidheid is, zoals Vazalis zegt. Ik stel mij voor dat de magiërs zulk soort mensen zijn. Hoeveel het er zijn en hoe ze heten, we weten er weinig van. Maar ze zijn er en hun kennis van het heelal, van de stand van de sterren, van het ritme van koningen die aantreden en aftreden, is ongeëvenaard. In het sterrenstelsel zien zij het wereldgebeuren weerspiegeld. De stand van de sterren hangt samen met de wetten van het denken. En dat allemaal binnen een onveranderlijk systeem. Daarbinnen zijn bewegingen en veranderingen, maar allemaal binnen een wetmatigheid waar niet aan te tornen valt. Alles is te berekenen en alles is te duiden. De wetten van mede en persen die voortkomen uit de astrologie zijn dan ook onwrikbaar. Als ze eenmaal gesteld zijn is er niets meer aan te veranderen. Naast dat het orde en rust geeft, zit daar ook iets gruwelijks in. De dingen zijn onafwendbaar. Zoals ze gaan, zo zullen ze altijd gaan. Misschien is dat wel de wereldbeschouwing, de levensvisie die de grondtoon vormt van Europa of van Nederland... De een geeft zich eraan over, de ander verzet zich nog of wil er niet aan. Maar die verlammende gedachte dat dit het is, binnen dat ene systeem. We worden geboren, we leven, we sterven. En daarbinnen zijn de wetten van economie bepalend en van afkomst en van ras. En je hoopt wel dat het anders is, maar waar zie je dat dan? En als je een schamele poging doet om er iets van uit te leggen aan een ander... Je neemt het woord hoop in de mond of toekomst. Dan voelt het als as in je mond en weet je eigenlijk ook niet hoe je het zeggen moet en of het wel waar is. Dat het leven zo gesloten is, zo ingebed in een strak systeem van economische groei, van technologie die steeds meer bepaalt wat je doet en hoe je leeft en wat je verlangt en hoe je moet zijn... Misschien is dat wel een van de redenen dat het leven zo moeilijk leefbaar is. En je kijkt met verbijstering naar je Oekraïense leeftijdsgenoten die zich staande proberen te houden in hun land met de schaarse mogelijkheden die er zijn. En je kijkt naar jezelf en je denkt, hoe dan? Welke richting is er in mijn leven? Hoe houd ik mijzelf staande? Ik weet niet of die magiërs eraan lijden aan die wetmatigheid van het leven. Dat er een vaste orde is waarbinnen hun leven zich afspeelt, jaar na jaar, na jaar. Ik weet niet of zij daaraan lijden. Ik zie het wel in onze cultuur en in mijn eigen generatie. Ik stel me voor dat je het ziet bij je kinderen, of dat het bij jezelf naar binnen slaat... Ik denk het ook te zien bij klimaatactivisten die lijden aan dit leven en aan de onverschilligheid dat er zo weinig in beweging komt. En dat er zo weinig hartstocht te bespeuren is voor een andere manier van leven. Ze worden nogal eens meewarig aangekeken. Jonge mensen die voor dit of tegen dat zijn. Misschien ben je zelf een van hen. Er is van alles van te vinden en te zeggen. Maar misschien zijn zij, misschien ben jij het wel, die een steen door de ruit van de wetmatigheid gooit. Dat je geen vrede vindt in het bestaande en snakt naar iets anders. Iets nieuws, iets goeds. Misschien ben jij dat wel, samen met je klasgenoten, met je vriendengroep, en proberen jullie een tegenbeweging te vormen. En de moed te bewaren dat het anders kan. Dat er ook andere sporen te trekken zijn. Uitgerekend zij die zo ingesponnen zijn in het web van de wetmatigheid. Uitgerekend zij, de magiërs die geconcentreerd leven binnen het systeem van wetten en sterren. Zij hebben aandacht voor die verschijning die buiten elke wet en ordening valt. Wij hebben zijn ster gezien. We weten niet waar hij vandaan komt en wat hij betekent. Maar deze ster is anders dan alles wat we ooit gezien hebben. God breekt pontificaal door die starre, onwrikbare denkwereld heen. Door die ijzere wet van de stand van de sterren en de werking van het leven. Hij is geen onbewogen verschijnsel. Geen opperwezen in het groot heelal. Maar hij beweegt. God is een komende verschijning. En vanwege zijn komst is die ster aan de hemel verschenen. Vanwege dat kind in Bethlehem is er een ster opgegaan. En zij die met het hoofd in de nek turen en staren en wikken en wegen... Zij zien dat licht. Dat licht dat hun aandacht trekt naar de aarde. Naar dat ene huis in Bethlehem. Naar die ene God die zo concreet... ...en zo lokaal is. Naar de God van Israël. Van het volk dat te midden van alle wetten en machten... ...die belofte draagt. Het volk dat zich verzet tegen het lot en tegen de dood. Zij draagt de belofte van een andere werkelijkheid. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde... ...waar gerechtigheid woont. God is de komende verschijning. En als hij verschijnt, dan word je bijna als vanzelf... uit jezelf weggetrokken en in beweging gezet... uit het bestaande getrokken naar het nieuwe van God. Het is maar een vermoeden. Wat weten zij van die koning? Wat hebben zij hem te bieden? Het is maar een vermoeden. Hoeveel weet ik van u, schrijft Willem-Jan Otten. Zoveel als het zoontje dat ligt in het gedicht en wijst naar de wolken, weet van de moeder die naast hem ligt. Zoveel als de peuter die voor het eerst voor een spiegel staat, weet van de peuter die daar voor hem staat. Zoveel als de veroordeelde die in zijn celmuur klopsignalen hoort, weet van zijn buurman. Hoeveel weet ik van u? Het is maar een vermoeden... Jij hebt zijn ster gezien en daarom is het in je aangewakkerd. Daarom ligt die onrust in jou en is dat verlangen in je aangeraakt. Maar wat weet je van die koning? Wij zijn maar zoekers. Maar die ster is opgegaan en als je die eenmaal hebt gezien, dan is er geen ontkomen meer aan. Als je eenmaal die reis hebt ingezet, dan reist die ster met je mee. Gods toekomst tegemoet. En je merkt wel hoe haaks het staat op je leven, op het bestaande. Hoe past dat in elkaar? Die magiërs volgden een innerlijke stem, die ster die hen meetrok uit het alledaagse. Meer dan dat was het niet. Maar blijkbaar was het genoeg om op weg te gaan. Want het is God die tot hen spreekt, in hun eigen taal en in hun eigen denkwereld... ...en in hun eigen bestaan. En door die ster... ...komt alles in een ander licht te staan. En krijgt hun leven een andere betekenis. Dan kan het gebeuren dat alles wat van de grootste betekenis leek... ...waar je alles voor opgaf... ...dat dat verschrompelt tot betekenisloosheid. En dat alles waar je voor leefde... ...als vuilnis voor je wordt dat je je oude leven achterlaat... en bijna roekeloos die ster achterna reist... om uit te komen bij het kind van Bethlehem. Waar in jouw leven heb jij die ster gezien? Wie heeft jou verteld van het Christuskind? En wanneer is in jou dat vuur gaan branden... waardoor je geen genoegen meer neemt met het bestaande... maar een reiziger bent geworden? Onderweg in het leven... Gaandeweg hem tegemoet. Was het het geduld van je moeder? De schoonheid van de kunsten? Was het de zang van de lijster of de zondagse liturgie? Was het een schriftgeleerde of een heiden? Was het muziek waarvan niemand begrijpt wat jij er mooi aan vindt... maar waarin jij een diepe waarheid ontdekte... Of was het een grondeloze leegte waar je op stuk gelopen bent? De verbijstering om de dood dichtbij? Of de wanhoop vanwege al die barsten in je leven? Welke taal spreekt God tot jou? De wetmatigheid, de natuurlijke loop van de dingen in onze tijd... is overweldigend sterk... Ik vind het vaak ook bedreigend en beangstigend. Het onvermogen om dingen werkelijk te veranderen. Een vreemde machteloosheid en tegelijk lusteloosheid om een andere manier van leven te vinden. De extreme macht van apps die je levensritme zo sterk bepalen... dat je niet eens meer zelf nadenkt over welke muziek je luistert... of wat je eet of wanneer je je voetstappen zet... De verwarring om zoveel stemmen. En het verlangen naar richting en naar toekomst. Tegelijk, dit is een tijd waarin je misschien wel op zijn scherpst ziet... waar de hiaten zitten. Waar de holte zit. Het lege, het vacuüm. Misschien is dit wel een tijd waarin je dat heel scherp kunt zien. En dat in die holte, in dat lege... Dat God daarin zijn ster doet opgaan. En dat je daarin de fluistering hoort van de belofte van Gods Koninkrijk. En van Gods komende verschijning. God stelt een nieuwe ster aan de hemel. In het licht waarvan de wetten die wij uitschrijven. En de lichten die wij plaatsen verbleken. God wakkert een nieuw koningsverlangen in ons aan. Naar het Christuskind die ons verzoent met God en met het leven. Wat is hij voor koning? Hij die niet verborgen wil blijven, maar ook geen heerser is zoals andere heersers. En hoe komt het dat die koning soms zo sterk invloed uitoefent in het leven? En soms zo zonder macht en zonder stem lijkt? Wat weten wij eigenlijk weinig van hem? En toch, er is iets van buiten dat die magiërs weglokt uit hun eigen ritme en hun eigen denken en hun eigen gewoonten. Er was iets van buiten dat zij niet kenden, waar zij niet eerder van hoorden. Maar God deed een gooi naar hun ziel en zij ontwaakten. God doet een gooi naar je ziel en plaatst een ster om je te lokken naar de Messias en naar zijn koninkrijk. Maar wat verwacht hij dan van mij? Wat kan ik hem geven aan geschenken en aanbidding? Je voelt misschien bij jezelf of je ziet om je heen zoveel levens waar de richting uit verdwenen is. Zoveel gelatenheid en zoveel overgave aan wat ook maar, behalve aan die ene God. Hoe makkelijk het is om op te gaan in de dingen en je niet te verzetten om mee te bewegen met het ritme van de massa... en niet te veel vragen te stellen. Misschien is dat wel wat het koningskind van je vraagt. Verzet. Verzet tegen het leven dat iedereen leeft. Tegen de starre, onwrikbare wetten van de tijd... waar vele zielen aan geofferd worden... en waar zoveel levens aan kapot gaan. Laat je in beweging brengen door die ster... Die is opgegaan. Laat je weglokken uit het karige, kale, koude van de wereld die altijd maar doordraait. En reis gewoon mee met die magiërs. En met die karavaan van al die kleine en grote mensen. Die ene kerk die Christus tegemoet gaat. Om hem te ontmoeten. Houd vol. Christus en zijn koningschap is ons gegeven. Als een ster in de nacht als Gods genade in een spijkerharde wereld, in onze verfromvrijde, verloren levens. In de naam van de Vader, de Zoon en de Geest. Amen.